0: Que sait-on aujourd'hui de la marche avortée vers Moscou depuis un peu plus d'une semaine Les hypothèses se multiplient pour tenter de comprendre la marche avortée du groupe paramilitaire Wagner vers Moscou le 24 juin dernier. Les soupçons pèsent désormais sur les liens qu'aurait entretenu Prirogine avec des membres de l'état-major russe que devient le groupe Wagner depuis l'exil de Prirogine en Biélorussie. Bonjour Christine Dugoin-Clément. Bonjour. Vous êtes chercheuse à la chaire Risque et à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Parisien et au Centre de recherche de la Gendarmerie. Deux semaines après le soulèvement de la ministre paramilitaire Wagner, l'hypothèse selon laquelle Prirogine aurait fait cavalier seul pour se retourner contre le pouvoir de Poutine suite donc à des attaques à l'égard de ses troupes, cette hypothèse tient-elle encore bah, assez difficilement, ou tout du moins, il semble difficile que
1: euh, aucun membre euh, du Kremlin, assez proche du pouvoir, n'ait été au courant, notamment de par les liens qui euh, l'entretient avec le général Sourovikin de longue date, puisque les deux hommes se connaissent depuis la Syrie, et que, euh, notamment grâce à ce que l'on a pu appeler les wagner Leaks, on sait que ce général avait notamment
0: un numéro matricule chez Wagner. Eh oui, ça c'est effectivement une découverte. Il faut nous présenter en quelques mots ce général Sourovikine qui est absolument central dans le dispositif militaire russe.
1: Alors, Le général Sourovikine euh, a été à la tête de ce que le Kremlin appelle l'opération spéciale pendant quelques mois, en fin d'année dernière. Il avait été dit de manière un petit peu rapide qu'il avait été démis de ses fonctions. En réalité, il est devenu euh, en charge de certaines opérations sous la direction directe du général Gerasimov. Mmh. et resté très opérationnel. Il avait d'ailleurs été appelé euh, à la rescousse par Prigogine. Peut-être vous en rappelez-vous au moment de son coup de pression qu'il avait mis au mois de mai, expliquant que s'il n'avait pas de munitions, eh bien, il se retirait de la ville de Bahmut. Euh Quand, d'ailleurs, il avait annoncé avoir eu gain de cause et ne pas se retirer, il avait d'ailleurs remercié directement le général Soukhovikine.
0: Et ce général Sourovikine, comme vous l'avez dit, Catherine Dugoin-Clément, a eu un rôle terrible en Syrie. On le surnommait le boucher d'Alep. C'était un élément clé dans le dispositif militaire russe. Aujourd'hui, on est sans nouvelles de lui, ce qui pourrait accréditer l'hypothèse que Vladimir Poutine a considéré qu'il était co-responsable de cette mutinerie avortée.
1: Il était assez fréquent, pendant la période soviétique, que des hommes euh, publics, quels qu'ils soient militaires ou pas, apparaissent et disparaissent. Et c'est quelque chose que l'on a pu revoir euh, sous la période poutinienne, depuis notamment le début de l'opération spéciale. Donc euh, il convient de rester assez prudent, parce qu'on n'a évidemment qu'une partie des informations... Mais en tout cas, euh, il paraît effectivement extrêmement compliqué de penser qu'il n'ait pas été au courant de ce qui se passait. Et au-delà de ça, euh, les services de renseignement russes travaillent et on peut difficilement imaginer que des mouvements de troupes et une captation de munitions euh, préalables à cette, à cette opération, et vous avez bien fait de le dire avortés et avortés de manière très rapide, soient passés totalement inaperçues.
0: Voilà, alors d'après un, un article du New York Times en particulier, ce qui aurait pu se passer, c'est une sorte d'accord de marché conclu entre Sourovikine et Prirogine. Un accord qui se serait effiloché et qui expliquerait la volte-face de Prirogine dans sa marche vers Moscou.
1: Alors, il y a plusieurs hypothèses celle là on est on euh, est une euh, il y en a d'autres aussi il faut pas oublier que quelque part le président poutine suite à cette euh, à cette rébellion euh, a quand même réussi à renforcer une forme une forme de mainmise sur ses élites mm
0: -hmm. c'est à dire
1: euh, en, bah, si vous voulez il, déjà il s'est montré assez euh, ferme c'est-à-dire que il n'a pas cédé. Il a dénoncé Prigogine comme étant un traître. Il n'a rien concédé. Et finalement, ceux qui soutenaient euh, Prigogine ou tout du moins ce mouvement ont dû envisager d'être dans la position de devoir mener un véritable combat. Et les factions voyaient que quelque part, dans ce contexte de, de guerre, hein, d'opération spéciale, comme on continue de le dire à Moscou, eh bien il était difficile de prévoir comment les différents individus allaient interagir. Ce qu'on est arrivé, c'est que finalement, celui qui agirait le premier contre le président Poutine, contre le pouvoir, réussirait pas forcément à briser, à briser le gouvernement, mais en plus euh, aurait des chances de survie qui seraient amoindries et très peu de chances d'usurper la position du président. En ce sens-là, on a eu finalement un renforcement de l'emprise de Poutine sur les élites, notamment aussi parce que aucun des groupes en présence n'a une puissance suffisante pour pouvoir assurer tout seul sa propre survie. C'est quelque chose que l'on voit depuis assez longtemps, si vous voulez, mmh. où euh, le pouvoir met en concurrence différents groupes, alors que ça soit militaire, économique ou autre, ce qui lui permet de rester non seulement au-dessus de la mêlée en ayant un rôle d'arbitre, mais en plus d'assurer sa possibilité. D'un autre côté, le président Poutine, il ne peut pas non plus faire table rase de beaucoup des membres de son élite, tout simplement parce que le signal qu'il enverrait, c'est que le président au pouvoir est quelque part plus dangereux pour leur survie que euh, potentiellement une perspective y compris difficile, voire d'abîme, qui les attend dans la position actuelle.
0: Mais alors, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer, Catherine Dugoin-Clément Qu'espérait en fait, euh, Prirogine et euh, Sourovikine, s'il s'avère qu'il y avait effectivement un marché entre les deux Alors,
1: ce qui était officiellement demandé, et encore une fois, il faut prendre beaucoup de pincettes, euh, c'était le retrait de Choïgou et que les membres de la milice Wagner ne soient pas intégrés dans les forces régulières, comme les textes récents le demandaient pour tous les membres des euh, sociétés militaires privées, donc en clair des mercenaires. Euh, on verra ce qu'il en est à ce niveau-là. Donc Shoigu qui est euh, un des un des proches de Poutine aussi, euh, et qui est, au même titre que Gerasimov, euh, accusé par certains militaires de carrière de ne pas être compétent et d'avoir assez mal géré l'opération militaire, notamment dans ses six premiers mois, euh, reste un proche du président Poutine et Shoigu est aussi assez emblématique pour le pouvoir russe, dans la mesure où ce n'est pas un russe ethnique. Donc il permet de représenter pour ces populations, notamment extrême-orientales, la possibilité d'accéder à des postes de responsabilité euh, et de devenir des des hommes influents et de premier plan. Donc on a, si vous voulez, beaucoup de choses à ce niveau-là
0: mmh. qui s'entremêlent. Alors, l'autre question qui se pose maintenant, c'est le devenir de Wagner. Avec une information du Wall Street Journal, il y a deux jours, il y aurait aujourd'hui un, un mouvement de Vladimir Poutine pour s'emparer de Wagner. Qu'est-ce que ça signifie et quelles pourraient être les conséquences de ce mouvement
1: Alors, euh, déjà, le président Poutine a reconnu... Euh, être euh, très actif dans Wagner, notamment dans son financement. Ce qui, euh, et, et je reviens à votre question juste après, aura des impacts euh, probables dans les accusations de crimes de guerre qui pèsent sur le président, puisqu'on pourrait remettre sur lui les agissements de Poutine. Euh, ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il est très difficile pour euh, Prigogine, il semblera très difficile, tout du moins, qu'il continue de piloter les forces depuis la Biélorussie... Euh, l'idée étant de réintégrer toutes les forces de mercenariat dans les forces régulières russes, mmh. ce qui est d'ailleurs la demande non seulement du ministère de la Défense, mais aussi du FSB, hein, parce que vous avez deux courants euh, à la tête du Kremlin. Euh, le FSB craignant que la, la mobilisation idéologique de la population qu'on essaye d'avoir depuis le début de la guerre, et qui est une forme de contraste assez fort avec une sorte d'apathie politique qui jusque-là, depuis 20 ans, était encouragée, et eh bien que ça puisse comporter des risques si jamais le pouvoir ne parvient pas à répondre aux attentes de ces groupes, y compris Wagner. Euh, donc si vous voulez, l'idée étant de réintégrer toutes les forces de mercenariat pour faciliter la coordination. Donc est-ce que cela se fera de manière euh, directe, par ricochet, par biais est-ce que cela se fera, et ça c'est une autre question, pour uniquement les parties de Wagner qui sont impliquées dans le conflit en Ukraine euh, et que finalement on trouverait une autre solution pour les musiciens, comme, il, comme, il est, comme ils sont appelés euh, couramment, euh, qui interagissent sur la zone du Moyen-Orient et sur le continent africain Là, ce sera intéressant d'observer ce qui se passe.
0: Ce qui vous dire d'ailleurs que Wagner pourrait être moins efficace, puisque beaucoup d'hommes de Wagner, justement, ne voulaient pas être dans les forces régulières russes.
1: Tout dépend comment les choses vont se faire. Est-ce qu'elles seront intégrées Est-ce qu'elles ne seront pas totalement intégrées, mais qu'il y aura un, un, un renforcement important euh, auprès de certains commandants d'unités ou de partis Là, on verra comment se passe, comment se positionnent les choses. L'intégration de Wagner avant même les textes qui disaient que les mercenaires devraient être intégrés au ministère de la Défense est un sujet de discussion depuis cet hiver. Il y avait plusieurs réunions qui avaient fuité à Saint-Pétersbourg sur ce sujet-là, avec notamment Prigogine et des, des membres du premier cercle du Kremlin.
0: Merci Christine Dugouin-Clément. Je rappelle que vous êtes chercheuse à la chaire RISC et à l'Observatoire de l'Intelligence Artificielle de Paris 1.